0: Глава шестая Конь, белый находец действительно оказался превосходным, только чересчур горячим. Сначала он попытался сбросить Т на землю, но, почуяв опытную руку, подчинился человеческой воле. Интересно, думал Т, несясь по пустому утреннему тракту мимо серых исп и придорожных лавок, как лошадь чувствует разницу между умелым наездником и новичком. На что это для нее похоже? На ношу, которая бывает удобной или нет? Впрочем, поклажить им удобнее, чем она легче, а если вес одинаков? Наверное, лошадь воспринимает разницу просто как смену собственных настроений. В одном случае она испытывает нервозность, а в другом чувствует себя уверенно и спокойно. И, конечно, не догадывается, почему. Это просто случается и все. Странно, но мысли о ночном разговоре не тревожили Т. Он вспомнил о Бориэле только раз, вскоре после полудня. Белые ивы, стоявшие вдоль дороги, напоминали ему процессию великанов, которые неспешно брели из одной вечности в другую, помахивая множеством тонких серебристых рук, похожих на руки вчерашней куклы. Великаны были древними, добродушными и слепыми. Их мелкие многозначительные жесты были адресованы неведомым существам, которые понимали когда-то этот язык но уже давно вымерли, а слепые деревья не знали про случившееся и жестикулировали так же старательно, как много миллионов лет назад. Обещание Ариэля сбылось. Ты действительно провел весь день в седле. Когда солнце склонилось к западу, он остановился у маленькой железнодорожной станции, чтобы перевести дух и поесть в станционном буфете. Половой, вертки, малый с карандашиком, торчащим из кармана засаленного передника, внимательно оглядел молодого жандармского полковника, а затем, даже не скрываясь, сверился с какой-то сложенной бумажкой. «Вероятно, — подумал ты, — там описание примет. Не следует спрашивать здесь про Оптину пустынь. Могут наврать или отправить прямиком в западню». Пообедав, он подозвал Полового. «У вас есть телеграфный аппарат?» — Есть, — сказал Половой. — Желаете дать телеграмму? — Нет, — презрительно бросил Т. — Просто пытаюсь сообразить, сколько у меня времени любезный. Половой осклабился, словно не поняв барской шутки, но по его покрасневшим ушам Т понял, что попал в точку. Бросив на стол рубль, он вышел во двор, вскочил на коня и, не оглядываясь, помчался вперед. Вскоре дорога вывела в богатое село со свежевыкрашенной белой церковью. У церковной ограды сидел печальный одноногий солдат в поленявшем сером мундире. Не знаешь, где тут на пустынь? Спросил Тэн, нагибаясь к нему с лошади. Это про которую мужики бают? переспросил солдат. Которые недавно устроили заведение? ты решил, что служивый выжил из ума. Как это недавно устроили заведение? — А значит, по-любому все прямо, Ваше благородие, — сказал солдат и махнул рукой. — Далеко еще будет. Дорог тут только две, и обе в одну сторону. Хоть по первой поезжайте, хочешь по второй, а хочешь покороче, тогда через лес. Там развилка, так можете взять любую сторону. После леса еще пять верст по большой дороге, и будет город Ковров, там обе дороги сходятся. А уж за ним и твоя пустыня, все, что хошь Благодарю сказал т он решил поговорить еще с кем нибудь на выезде из села но не успел преследователи ждали за ветхим двухэтажным домом с обвалившейся трубой прячась среди яблонь запущенного сада они выехали на дорогу и помчались следом как только т миновал их укрытие густые усищи скакавшего впереди кнопфа заворачивались вверх словно клыки атакующего вепря. как только он успел думал т погоняя коня Наверное, проехал ночью несколько станций на Курьерском. Им ведь известно, куда я направляюсь и зачем. Хотя нет, как это может быть им известно, если это неизвестно мне самому? Кноп ведь не знает, где эта оптина пустынь. Или он врал? И почему они не стреляют? Впрочем, понятно. Не могут же эти штатские штаферки стрелять в жандармского полковника у всего села на виду. Так их за нигилистов примут. Догадка была верной. Как только последние дома скрылись из виду и дорога нырнула в лес, сзади захлопали выстрелы. Одна из пуль сбила с дуба впереди ветку. Тэ пригнулся к шее коня, опустил его еще быстрее и стал постепенно отрываться от преследователей. Чем дальше в лес уходила дорога, тем выше становились деревья по ее краям. Вдруг Тэ увидел, что путь впереди разделяется надвое, как бы разбиваясь о невысокий пригорок, покрытый кустами. За пригорком был овраг, узкий и глубокий, совершенно скрытый зарослями лозы. ты еле успел осадить лошадь на самом его краю. Решение созрело у него мгновенно. Отъехав назад, он жестоко пришпорил коня и с разгону перескочил в зеленую стену. Для менее опытного наездника это могло бы закончиться падением вниз и смертью, но Т. приземлился между деревьями на другом краю оврага. У него хватило времени только на то, чтобы развернуть коня. Преследователи уже выезжали к развилке. Когда Кнопф и его спутники появились из-за деревьев, ты подумал, что они похожи на компанию путешествующих камевоежеров, одетых щеголеватой безвкусицей и вооруженных на всякий случай отменными револьверами. Их было хорошо видно сквозь просветы в листве. Они остановились и некоторое время озадаченно смотрели на дорогу, раздваивающуюся перед заросшим лозинами пригорком. Кнопф поднял ладонь в желтой перчатке, призывая к тишине. И в этот самый момент лошадь Т заржала. — За ним! Живо! — загремел Кнопф. — Он прямо впереди! Всадники лихо рванули вперед, заставляя лошадей прыгать через кусты, и веселое кавалерийское гиканье сразу же сменилось криками ужаса и боли. Кноп, въехавший на пригорок последним, успел удержать лошадь и подъехал к врагу осторожно и медленно. На дне оврага бились кони и люди. Один из упавших пытался выбраться из-под лошади, другой полз вверх по склону, волоча нелепо вывернутую ногу. Третий, оглушенный падением, сидел на земле, медленно водя головой из стороны в сторону. Четвертый был мертв. Кноп поднял глаза. В просвете между деревьями с другой стороны оврага появился всадник чернобородый жандармский офицер. Он сдерживал коня, бившего копытом в землю. Кноп потянулся за оружием, но тут же увидел в руке Т, направленный на себя револьвер. «Неужели вы думаете об убийстве?» — презрительно молвил Т, «когда рядом страдают ваши товарищи. Ведь им нужна помощь. Не читайте мне нотации, граф!» — проговорил Кноп. «Если кто и виновен в мучениях этих людей, так это вы!» «Вы лжете!» — ответил Т. Я не прикоснулся к ним и пальцем. Кнопф презрительно захохотал. — Вот именно. Вы хуже убийцы. Убийца хотя бы берет на себя ответственность за совершаемое. А вы? Вы трусите убивать сами и принуждаете свою жертву умереть как бы по собственной воле. Ваши руки по в крови, но вы считаете их чистыми, потому что на них перчатки. Ты пожал плечами. — Не говорите ерунды, Кнопф. Я никого не принуждал прыгать в этот овраг. «Больше того, я был бы счастлив, если бы эти господа выбрали себе какую-нибудь другую забаву, вместо того, чтобы гнать меня, словно зайца, поля мне в спину. Почему вы меня преследуете? Ваше лицемерие просто безгранично, как будто вы этого не знаете. Но я действительно этого не знаю. Может быть, вы станете отрицать, что пытаетесь пробраться в Оптину пустынь?» «Не стану», — ответил Т. «Хотя...» он собирался уже сказать хотя впервые услышал об этом от вас в поезде но сразу понял каким сарказмом взорвется кноп что хотя спросил кноп ничего это по моему еще не повод чтобы отправлять за человеком банду убийц и называть его лицемером если он пытается остаться в живых тэг глянул вниз и резко поднял свою лошадь на дыбы в тот же миг во овраге хлопнули два выстрела Обе пули впились лошади в живот. Т. плавно соскользнул с ее спины на землю, и жалобно заржавшее животное обрушилось прямо на стрелка, который успел подняться к самому краю оврага. Два тела, человеческое и лошадиное, скатились вниз. Стрелок, придавленный тяжелой тушей, издал короткий утробный стон и замер. Оказавшись на земле, ты удержался на ногах и немедленно взял Кнопфа на прицел. — Вы и ваши подручные омерзительный сударь, — сказал он сыщику, — берегитесь, не испытывайте мои принципы на прочность. В один прекрасный день я могу свернуть вам шею. — Полагаю, — ответил Кнопф ядовито, — я узнаю о приближении конца по сострадательному крику «Поберегись». Ты ничего не сказал в ответ. Держа Кнопфа на мушке, он попятился от края оврага. Когда силуэт сыщика скрылся за листьями, он развернулся и пошел в глубину леса. Как всегда, после избегнутой опасности все его чувства обострились. Теперь они жадно впитывали звуки и краски мира, щелканье вездесущих соловьев, молитвенный плач кукушки, невразимые цвета летнего вечера. Пахло вечерней свежестью и далеким дымом. Постепенно в душу снизошли покой и почти молитвенное умиление. Каким бы ни был Создатель, думал Т, ему следует покориться. Не стоит в гордыне считать себя умнее мириадов прошедших по земле людей. Но как обратиться к нему? Да как угодно. Например, так. Ариэль, светлый ангел, создающий меня и мир. Хочется верить, что светлый. Покажи мне дорогу и дай знак. Если я иду к тебе, значит, это не я хочу тебя видеть, а ты сам во мне желаешь чтобы я нашел тебя, и поэтому ты обязательно выйдешь мне навстречу. Но даже если эти мысли и были похожи на молитву, она оставалась без ответа. Чем дальше в чащу уходил Т, те, тем темнее и гуще становился лес. Все холоднее и отрешеннее куковала далекая кукушка. Все мрачнее мерещились разбойники в переплетениях, покрытых мхом ветвей. Тяжкая сырость сгущалась в воздухе, и вскоре настроение «Т» переменилось. «Да, Ариэль может быть моим творцом», — думал он, пробираясь через густую поросель орешника. «Но отчего я думаю, что мой творец благ? Подумаешь, создатель — великое дело. Любой пьяный солдат способен стать создателем новой жизни. Быть может, я просто результат неумелого опыта, несчастная случайность или наоборот». «Я сотворен для того, чтобы испытать безмерное страдание и угаснуть!» Неподалеку закричала хриплая старая птица. Ее крик был одновременно жутким и смешным, словно лай простуженной болонки, которая четверть века назад потерялась в лесу, но ничего не забыла и ничему не научилась. Т. усмехнулся. «Вот такой песней, — подумал он, — быть может, и надо славить Господа этих мест!» Стало темнеть. Теперь на «Т» со всех сторон брела синяя стена сумрака, в которой чернели разлапистые силуэты деревьев. «Т» поднял руки к рту и закричал. «Ариэль! Довольно терзать меня! Я хочу тебя видеть! Ты обещал показаться таким, каков ты на самом деле!» И вдруг в лесу поднялся ветер. Он быстро достиг такой силы, что с деревьев полетели листья и сухие ветки. Несколько поднятых в воздух прутьев больно хлестнули Т, и он закрыл лицо руками. Ветер дулся яростнее. Он на тысячу голосов выл и стонал вокруг, будто заклиная одинокого путника на всех забытых языках, не искать страшной тайны, к которой он так неосторожно приблизился. Т пришлось схватиться за старую осину, чтобы удержаться на ногах. Тогда ветер стих, так же внезапно, как начался. Тэ отпустил ствол. Вокруг было уже совсем черно. Стемнело неправдоподобно быстро, как бывает перед грозой. Но теперь не оставалось сомнений, что он услышан. Далеко между деревьями мигнул огонек странного бело-голубоватого цвета. Как только Тэ увидел его, огонек погас. А потом вспыхнул опять и разгорелся так ярко, что на земле стали видны тени от деревьев. Опасаясь, что огонек исчезнет так же неожиданно, как появился, Теза заспешил вперед. Источником света оказался висевший на ветке фонарь кубической формы с круглым стеклом, за которым ослепительно сияла короткая полоса белого огня. Это было не керосиновое или карбидное пламя, и даже не электрическая дуга, а какая-то другая незнакомая энергия или субстанция. Фонарь горел так ярко, что все, находившееся позади него, сливалось в сплошную черноту. Выйдя из конуса света, Т. остановился, чтобы дать глазам отдохнуть. Когда они вновь привыкли к полутьме, он увидел шатер из светлой ткани. Перед ним развивался флаг. Широкое белое полотнище с буквами А, дефис, мягкий знак, билось в воздухе, несмотря на полное отсутствие ветра. Это было столь явное и настолько бессмысленное чудо, что ты произвольно нахмурился. Не решаясь войти в шатер, он остановился у входа, тогда внутри загорелся свет. — Заходите, граф! — раздался знакомый голос. — Я давненько вас жду.